0: Eine 250 Kilo schwere Fliegerbombe wurde gestern Abend noch im Augsburger Hochfeld entschärft. Mehr dazu in dieser Folge und wir schauen mit Sarah Ritschel auf den Gerichtsprozess um den Starkoch Alfons Schubeck.
1: Es ist aus ihm herausgesprudelt, er hat dann von seiner Liebe zu Gewürzen erzählt. Und ich
0: bin Lisa Pausch, heute ist, wie die meisten wahrscheinlich sowieso wissen, Donnerstag, der 13. Oktober. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Auf dem Gelände des Toni Parks im Augsburger Hochfeld ist gestern erneut eine Fliegerbombe aufgetaucht. Sie ist übrigens baugleich mit der Bombe, die schon im August gefunden wurde. Im Umkreis von 500 Metern wurde gestern eine Sperrzone eingerichtet und knapp 4000 Menschen mussten vorübergehend evakuiert werden. Manche wurden auch mit dem Krankentransporter abgeholt. Die Straßenbahnlinien 2 und 3 und die Buslinie 41 wurden umgeleitet. Etwa gegen halb elf am Abend gab es dann aber die Nachricht, dass die Fliegerbombe erfolgreich entschärft werden konnte. Die Corona-Zahlen steigen weiter. Stand gestern gab es in der Stadt Augsburg 933 und im Landkreis Augsburg gut 1170 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Innerhalb nur eines Tages haben sich über 550 Menschen im Landkreis Augsburg neu mit dem Virus angesteckt. Noch vor drei Wochen lag die Inzidenz bei 300. Sie hat sich also innerhalb weniger Tage vervierfacht und ExpertInnen schätzen, dass sie sogar noch höher liegt, weil nur wenige Menschen sich tatsächlich regelmäßig testen lassen. Die steigenden Corona-Zahlen spiegeln sich auch in den krankheitsbedingten Ausfällen wider, nicht nur in Krankenhäusern, sondern auch in Kitas und in Schulen. Dazu kommt die klassische Grippe, die beinahe gleichzeitig die Runde macht. Und im Landkreis Augsburg beobachtet Thomas Adleff, er ist der fachliche Leiter des Schulamts, dass immer mehr Lehrkräfte ausfallen. Dort sind im Moment schon alle 74 mobilen Reservekräfte für die Grund- und Mittelschulen im Einsatz. Doch auch das reicht nicht aus, um den Regelunterricht aufrechtzuerhalten. An den bayerischen Kliniken befürchtet die Bayerische Krankenhausgesellschaft inzwischen ein Desaster. Immer mehr PatientInnen kämen wegen und mit Corona in die Klinik. Auf der anderen Seite fallen aber auch zahlreiche Mitarbeitende selbst krankheitsbedingt aus. In ganz Bayern werden derzeit in manchen Kliniken teilweise Abteilungen zusammengelegt und bereits geplante Operationen verschoben. Wer regelmäßig Nachrichten hört, erinnert sich vielleicht. Wir hatten das Thema schon mal. Am Hauptbahnhof in Augsburg sollte eigentlich ein riesiger Bürokomplex mit dem Namen Aurum entstehen. Aurum, das ist lateinisch und bedeutet Gold. Auf den Entwürfen sieht man einen Gebäudekomplex mit geschwungenen Dächern, der ein wenig an die Hamburger Elbphilharmonie erinnert. In diesen Büros sollte das Bau- und Verkehrsministerium ein neues Zuhause finden. Derzeit arbeiten die Mitarbeitenden nämlich im früheren Telegrafenamt in Augsburg. Erstmal provisorisch, bis Aurum endlich fertig ist. Und Aurum sollte noch dazu ein Zeichen setzen für moderne Architektur und Flächenmanagement. Das hat Klaus Holecek mal gesagt. Früher war er ja noch Staatssekretär im Bauministerium. Im März 2020, also vor über zwei Jahren, hat der Freistaat Bayern dann unter allen Bewerbungen Aurum ausgewählt und war überzeugt von der Lage und der Größe und natürlich dem tollen Dach. Und ein Jahr später kam dann auch ein Mietvertrag zustande. Über zehn Jahre und mit einer Gesamtmonatsmiete von über 200.000 Euro. Doch der Vertrag wurde nie unterzeichnet, denn wegen der neuen Lage zum Homeoffice, wir erinnern uns, in Zeiten der Corona-Pandemie, wollte der Freistaat Bayern sich die ganze Sache dann doch nochmal überlegen. Soweit die offizielle Version. Die Immobilienfirma hinter dem Projekt vermutete aber, dass es noch einen anderen Grund gegeben haben könnte dafür, dass Bayern eben nicht unterschreibt. Nämlich den Landtagsabgeordneten Alfred Sauter, der zu dem Zeitpunkt nicht nur in eine Maskenaffäre verstrickt war, sondern dessen Kanzlei auch für die Immobilienfirma den Vertrag mit dem Freistaat Bayern verhandelte. Nur ein paar Tage nachdem er nämlich aus der CSU-Landtagsfraktion ausgetreten war, hat das Bauministerium den Aurum-Deal gestoppt. In dieser Woche ist nun der Gerichtsprozess mit einem Vergleich zu Ende gegangen. Das heißt, beide Parteien haben sich geeinigt. Das Unternehmen trägt einen Großteil der Gerichtskosten... Und der Freistadt Bayern zahlt ihm 250.000 Euro. Gibt es also kein neues Haus für die MitarbeiterInnen des Bauministeriums? Nein, denn sie sollen weiterhin im Telegrafenamt in der Langenmantelstraße arbeiten. Da ist nämlich dank flexibler Arbeitsmodelle mit Option auf Homeoffice, dank Corona-Pandemie, dann doch auch genug Platz für 200 Beschäftigte. Wir schauen auf das Wetter für heute. Das zeigt sich heute leicht bewölkt. Vor allem am Nachmittag ziehen aber dichtere Wolken auf und es kann vereinzelt etwas regnen. Das alles bei Höchstwerten um 16 Grad. Die meisten von euch haben von Alfons Schubeck doch bestimmt schon mal gehört, dem Starkoch aus München. In einem seiner Restaurants soll er die Einnahmen manipuliert und so Steuern hinterzogen haben. Dafür steht er inzwischen vor dem Landgericht München und am zweiten Prozesstag hat er jetzt doch sein Schweigen gebrochen und erzählt. Sarah Ritschel beobachtet den Prozess für uns und mit ihr spreche ich jetzt. Hi Sarah. Hi Lisa. Was wird Schubeck denn eigentlich vorgeworfen und von welcher Größenordnung sprechen wir denn jetzt zum, zum Thema Steuerhinterziehung?
1: Ja, die Vorwürfe sind gravierend. Wir sprechen von einer Größenordnung von ungefähr 2,3 Millionen Euro an Steuern, die Schubeck hinterzogen haben soll. Wenn die Vorwürfe alle so zutreffen und diese Summe wirklich so hoch war, dann droht ihm Gefängnis. Dann steht er quasi schon mit einem Bein in Haft. Und ich glaube, durch sein Geständnis heute wollte er die Chancen für sich erhöhen, da doch noch einigermaßen unbeschädigt rauszukommen und Freiheit zu bleiben. Und hat er
0: gesagt, wie er das gemacht hat, weil 2,3 Millionen Euro steuern, äh, ist, ja, ist ja nicht mal so ein, sind nicht mal Peanuts, die man so eben aus der Kasse also hinterzieht. So.
1: Das äh, kann man, glaube ich, nicht in bar einfach aus der Kasse rausnehmen. Er hat auch nicht genau die Höhe jetzt gestanden. Er hat einfach nur gemeint, ähm, dass es bei ihm im Lokal, im Orlando in München, ein Tool gegeben habe, eine Software, mit der man ganz leicht auch als Laie, wie er einer ist, die Umsätze manipulieren kann, also da einfach andere Beträge eingeben kann. Und was dann übrig bleibt sozusagen oder übrig ist, kann man dann aus der Kasse rausnehmen. Und genau das hat er wohl offensichtlich regelmäßig gemacht. Wie hoch die einzelnen Beträge waren, hat er aber nicht gesagt. Über Jahre hinweg ist dann offensichtlich, Jedenfalls sagt es die Staatsanwaltschaft auf diese Art eine Millionensumme zusammengekommen. Und wie ist das aufgefallen? War das einfach ein Check vom Finanzamt? Da waren die Steuerbehörden, glaube ich, schon länger an ihm dran. Es sind wohl Ungereimtheiten aufgetreten in diesem riesigen Imperium, das Schubeck sich da geschaffen hat in München. Da gehören ja, ich weiß gar nicht, bestimmt fünf, sechs GmbHs dazu und offenbar haben da eben immer wieder mal Rechnungen gefehlt oder Beträge gefehlt. Und dann haben die Steuerfahnder genauer hingeguckt und den offenbaren Betrug aufgedeckt.
0: Und jetzt am zweiten Prozesstag, was hat er dazu gesagt? Hat er sich versucht zu
1: verteidigen? Ja, in gewisser Weise hat er sich so verteidigt, dass er meinte, er sei zwar ein begeisterter Koch, ein ja, Genie in der Küche sozusagen, aber ein wahnsinnig schlechter Unternehmer. Er meint, er habe irgendwann einfach komplett den Überblick verloren, im betrieblichen Sinn, im unternehmerischen Sinn, habe sich an der Kasse bedient, ohne eigentlich genau zu wissen, wie das Ganze funktioniert und welche Auswirkungen das dann haben wird, habe sich auf andere Leute verlassen und deswegen selber irgendwann nicht mehr überblickt, was in seinem Unternehmen eigentlich geschieht und eben wie groß dann auch das Ausmaß des Betrugs irgendwann geworden ist.
0: Das kommt mal irgendwie, also wenn es sich um ein paar Tausend Euro handelt würde, okay, aber es sind ein paar Millionen. Was sagt denn die Anklage dazu?
1: Also die Anklage wirkt, wirft Schubeck vor, dass eben nicht nur in diesem einen Lokal, wo er jetzt gestanden hat, dieses Geld abgezweigt zu haben, Ungereimtheiten da sind, sondern dass auch in anderen Teilen seines Unternehmens betrogen worden ist. Zum Beispiel gibt es dann noch dieses sogenannte Südtiroler Stuben, auch ein Restaurant in München. Da wurden wohl ebenfalls wählende Beträge festgestellt. Aber da meinte er jetzt, er kann sich das überhaupt nicht erklären, aber die Staatsanwaltschaft nimmt ihm das nicht ab, dass er da so völlig unwissend ist. Was ist für dich denn besonders spannend an dem Prozess? Ich habe ähm, heute eine Szene erlebt, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hätte, und zwar war es so, dass die Richterin nach Schubecks Geständnis ihn gebeten hat, doch einfach nochmal aus seinem Leben zu erzählen, seinen Werdegang aus der eigenen Perspektive zu schildern. Und dann hat Schubeck den Gerichtssaal wie eine Bühne für sich genutzt. Das war fast wie früher, als er im Fernsehen aufgetreten ist. Er hat auf einmal frei geredet, alles ist aus ihm rausgesprudelt, er hat dann von seiner Liebe zu Gewürzen erzählt und wie man äh, Gewürze richtig nutzen kann und hat einfach so seine Leidenschaft als Koch dargelegt und es war wirklich, als stünde er jetzt gerade vor einer Kamera und das war, glaube ich, für alle überraschend, dass da so dieses alte Ich von Schubeck, das man ihm äußerlich überhaupt nicht mehr ansieht, plötzlich wieder so aufgeblitzt ist. Wenn er
0: tatsächlich in Haft käme, könnte er ja zum Beispiel in der Gefängnisküche anheuern.
1: Ja, dann könnte er, könnte er da sein äh, Gewürzwissen weitergeben, <lacht> dann würden sich die Häftlinge gesünder ernähren.
0: Äh, vielen Dank, Sarah. Gerne. Was sonst noch wichtig wird? Die Gasspeicher sind, Stand Mittwochabend, zu 95 Prozent gefüllt. Und damit wird die Verordnung des Bundes tatsächlich fast eingehalten, die besagt, dass die Speicher in Deutschland bis zum 1. November mindestens 95 Prozent gefüllt sein müssen. Alle Speicher. Die Verordnung gilt für alle Speicher. Derzeit sind im Schnitt nicht alle Speicher, sondern alle Speicher zusammen zu 95 Prozent gefüllt. Das heißt, manche Anlagen liegen schon drüber, andere aber noch drunter. Rein rechnerisch halten volle Gasspeicher etwa für zwei Wintermonate. Daher bleibt laut Bundesnetzagentur das Gebot der Stunde, ja, sich um Flüssiggasimporte bemühen, aber vor allem Energie sparen. So, und wenn ihr dann ordentlich Energie und damit Geld gespart habt, könnt ihr das vielleicht in Pommersfelden auf den Kopf hauen. Wo liegt das denn? Das liegt in Franken und ist das kaiserliche Residenzschloss aus der Netflix-Serie Die Kaiserin. Ich will eine Kaiserin, die unsere Krone mit Stolz trägt. Eine Kaiserin, die die Zeiten überstrahlt. Das bist du nicht, Elisabeth. Die Serie erzählt die Geschichte von der Kaiserin Sissy. Und dieses Schloss soll im kommenden Sommer über die Plattform Airbnb vermietet werden. Und zwar an nur zwei Tagen und nur für je zwei Gäste. Und zum 185. sissy geburtstag für, in Anführungsstrichen, nur 185 Euro pro Nacht. Ab dem 2. November werden die Buchungen freigegeben. Achso, ob da jetzt Heiz- und Stromkosten mit inbegriffen sind, das weiß ich nicht. Aber vielleicht wäre dieses Zurückversetzen in das späte 19. Jahrhundert ja auch viel origineller, wenn es eben nicht vollbeheizt und muckelig warm ist. Mit oder ohne Schloss, ich hoffe, ihr seid gut durch die Woche gekommen. Noch eine Folge Nachrichtenwecker und dann ist schon wieder Wochenende. Ich bin Lisa Pausch und bedanke mich auch heute fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, tschüss, baba und ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.